Mais ce matin, je voulais, je voudrais qu'on parle d'un texte ensemble et vous allez m'aider à faire le message. En fait, il est fait, hein, je l'ai dans mes notes. Hein. Mais euh, j'aimerais qu'on chemine un peu ensemble sur, euh, sur l'un des textes qui, je, je trouve, assez, euh, euh, assez extraordinaire. Bon, c'est bien sûr issu de la bouche du Seigneur même, euh, que l'on connaît souvent sous le vocable des béatitudes. C'est le premier discours officiel du Christ. C'est le moment où il dévoile son programme. Et c'est quelque chose qui, qui interpelle beaucoup, qui est aussi souvent mal compris. On va le lire une fois, puis après j'aimerais vous inviter à faire quelques remarques sur le texte, hein, pas sur Noël, juste sur le texte. Et enfin, si vous en avez, juste quelques minutes de remarques sur ce texte, puis après j'enchaînerai avec les miennes de, de remarques. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Qu'est-ce que vous diriez de ce texte quelle, quelle remarque vous feriez à partir de ce texte Il faudra parler fort, hein, parce que je <rire> Parfois, ce pas les remarques les plus... Euh, comment dire Qui sont les plus importantes. Mais tout à fait. Tout à fait. Il. Ah non, pardon. Euh, C'est... Est-ce que ça veut dire que si on est heureux maintenant, on ne le sera pas après Pourquoi tu dis ça Ah, c'est ça. D'accord. C'est une sorte d'encouragement. Quand ça, quand ça fait mal, ben, t'inquiète pas, hein. plus tard ça ira mieux. Napoléon disait ça des chrétiens. Il dit, c'est bien, c'est bien. <rire> ça, ça leur permet d'endurer mes souffrances. Enfin, je, je paraphrase, mais c'est un truc comme ça. Ok, on en reparlera tout à l'heure dans le message. Quoi qu'il arrive, on sera heureux. Hein, même s'il y, y a quelques futurs hein, qui traînent dans, la, dans les promesses. Il y a une inversion des valeurs. Je trouve qu'il y a un contraste saisissant. Alors, vous amusez pas à le répéter à quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui arrive en larmes, il vient de perdre, je sais pas, son chat, son... Heureux ceux qui pleurent, car ils seront conseillés. Et là, je vous propose de courir très vite. C'est non seulement insensible, mais c'est pas du tout l'idée que, que le Seigneur propose ici, mais euh, euh, effectivement, il y a une inversion très forte, un contraste hein, qui est établi. Oui, on revient sur euh, cette répétition, nous incite à comprendre que le projet de Dieu, surtout que c'est le premier discours officiel. 
Et dans les premiers discours officiels, on met en marche tout un programme. Et donc, il y a effectivement cette idée, oui. D'autres remarques Voilà, un qui part du principe qu'on va la, le réaliser dans, dans notre conversion, dans notre vie avec Jésus, maintenant sur Terre. Et puis, c'est vrai qu'il y a certains aspects qui sont nettement orientés sur l'avenir. Et c'est intéressant de, de l'observer, oui. Hmm. Tout à fait, il y a une dimension actuelle aussi, oui. Amen. Ce que je voudrais relever avec vous, en tout cas sur, sur ce texte, va passer par quelques remarques euh, qu'on va accueillir au, au fil du texte. Mais je, je pense que, alors qu'une année euh, débute, la question de l'origine du bonheur, elle est légitime. Bientôt, on va dire, euh, bonne année, bonne santé, le bonheur pour toute l'année. Moi qui rajoute, c'était nécessaire pour mon message. Mais on se dit, on se souhaite des, des vœux de bonheur. On se souhaite des... des... Où est-ce qu'on peut le trouver réellement, substantiellement euh, Augustin s'exclame, enfin Saint Augustin, pour ceux qui euh, apprécient la, le côté historique de, la, de, de son nom. Une vie de bonheur, n'est-ce pas la chose que tout le monde veut et que personne au monde ne refuse Mais où l'a-t-on connue pour la vouloir tant et où l'a-t-on vu pour en être si épris Et dans son propos, il fait le constat que je suppose on fait tous, c'est qu'on veut tous le bonheur, mais qu'il a tendance à nous échapper des doigts. Vous ne trouvez pas Enfin, les moments de bonheur sont parsemés de moments qui sont difficiles aussi. Il y a comme un mélange dans l'existence et on ne sait pas où le, euh, où, où le saisir vraiment. Psaume 73, 25 dit quelque chose que j'aimerais pouvoir dire de tout mon cœur, mais que je ne peux pas dire, ce serait hypocrite mais qui dit « Qui d'autre ai-je au ciel, en dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre ?» Et je ne pense pas que le psalmiste voulait dire qu'il ne prend pas plaisir à une bonne omelette bien assaisonnée. Je ne pense pas que c'est l'idée, mais c'est que fondamentalement, Dieu doit être au centre d'une existence parce que c'est cette existence-là qui éclaire les autres bonheurs, petits bonheurs, des relations humaines, euh, des omelettes, de toutes les bonnes choses que Dieu assaisonne dans une vie. Et là encore, je cite Augustin qui dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Et c'est valable pour le non-chrétien qui découvre la foi chrétienne autant que pour le chrétien qui réalise la pauvreté de sa spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'existence où on essaye de grappiller des choses sur lesquelles on va s'accrocher pour essayer de vivre une émotion de bonheur. Mais fondamentalement, si ce n'est pas en Christ, cela ne remplira pas pleinement l'existence. Et Dieu a vraiment dans l'intention que nous puissions nous réjouir en lui et donc que cette joie communique ou s'impose à l'ensemble de notre existence. Mais ce que je trouve dans ce texte, c'est que le bonheur se construit plutôt qu'il ne se obtient. C'est comme une marche, c'est le fruit que l'on cueille dans une marche avec Christ plutôt qu'un objectif 
ou plutôt que quelque chose que l'on va vivre euh, dans, dans ses émotions. Et il y a plusieurs manières de voir euh, le déroulement de ces euh, béatitudes. Une première manière pourrait le voir comme une sorte d'étape de, de, de vie chrétienne. On va voir que la première béatitude caractérise particulièrement l'étape de la conversion. On va voir pourquoi. Mais quand on vient à Christ, c'est vraiment une déclaration de pauvreté et de faillite spirituelle. Et donc certaines personnes ont imaginé que ces béatitudes étaient vraiment le chemin qui débute par la conversion et qui se construit petit à petit par la croissance et jusqu'à la maturité. Maturité qui fait que quelqu'un est capable de vivre une opposition sur terre sans pour autant être affecté dans son bonheur. Et c'est là où on a le contraste le plus fort. Heureux ceux qui sont persécutés. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut se réjouir d'être persécuté C'est presque un masochisme à le lire comme ça. Et néanmoins, dans la pensée de, du Seigneur, il y a quelque chose qui est à, à retenir et, et, à, et à appliquer. Une autre manière de voir, et c'est, j'avoue, quelque chose sur lequel je voudrais être attentif moi-même tout au long de cette année, c'est que ces béatitudes sont en quelque sorte les euh, fruits de la marche que nous allons cultiver. Et en ce sens, ce sont des attitudes d'abord que l'on doit essayer de cultiver dans nos vies par la force, la puissance, la présence du Saint-Esprit. Dieu est en nous à partir du moment où nous nous convertissons. Et dès ce moment-là, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour développer cette attitude, cette posture. Vous savez ce que c'est qu'une attitude Surtout si vous êtes parent. Enfin, un enfant peut obéir avec une attitude détestable et vous savez l'identifier vous-même dans votre cœur. Vous pouvez vivre quelque chose et en sachant que votre attitude n'est pas dedans. L'attitude, c'est ce qui va ouvrir, disposer notre être intérieur à, à une certaine réponse et réaction à l'existence. Et puis, alors que nous choisissons cette attitude et nous la développons, ça peut devenir une discipline ou ça doit devenir une discipline. Je choisis de. Et alors que ça devient une discipline, bah, la discipline, qu'est-ce qu'elle engendre Elle engendre l'habitude. Et qu'est-ce qu'engendre l'habitude bah, elle, en, elle engendre la qualité. On voit des gens, ensuite, qui sont caractérisés, marqués par cela. On va voir huit béatitudes ce matin, et je vous propose d'en choisir une comme développement particulier de ce prochain mois. Je ne me fais pas d'illusion, ce message sera oublié très prochainement. Euh, mais, peut-être que dans votre pensée, vous pouvez dire ce matin, et peut-être vous pouvez prier maintenant dans votre cœur, « Seigneur, rends-moi attentif à une de ces béatitudes » pour particulièrement la cultiver, à la fois en tant qu'attitude et en tant que discipline, pour que ça devienne une qualité dans ma vie, ce mois qui vient. D'accord Enfin, c'est la proposition que je vous fais. En tout cas, et ça a été souligné, je crois, avec raison, le, la, la, la pensée de Dieu, c'est que nous puissions vivre un, un, un véritable bonheur. Heureux, c'est le premier mot qui sort de la bouche de Jésus lors du premier discours officiel qu'il tient, alors que la foule qui a été témoin déjà d'un certain nombre de ces miracles s'interroge sur qui il est. On a tendance, bien sûr, à faire l'équation de bonheur et plaisir. Euh, et ce n'est pas trop l'idée que Dieu s'en fait. Hein. On cite parfois en association avec le mot bonheur, Jérémie 29, 11. Vous vous souvenez de ce, ce verset ?« Je connais, moi, les desseins que je forme à ton sujet. »« Desseins de paix et non de malheur. » afin de vous donner un avenir fait d'espérance. On le chante même, ce chant. C'est chouette, hein Et on se dit, ah, Dieu est bon de vouloir notre bonheur comme ça. Il ne veut pas notre malheur. Ce que l'on ignore souvent, c'est que Jérémie prophétise envers Judas, 
qui va vivre bientôt 70 années de captivité sous la domination babylonienne. Et ce verset est là pour encourager les juifs, et notamment les juifs pieux, qui se sont tournés vers Dieu, qui ont accepté cette, cette alliance personnellement que Dieu voulait leur donner, à envisager qu'il n'y avait pas simplement à vivre immédiatement, mais que Dieu avait une trajectoire et qu'il avait une trajectoire qui était bien supérieure à l'instant présent. À la fin du chemin, à la fin du chemin, même ceux qui auront vécu la captivité babylonienne avec toutes les dévastations que ça va engendrer, pourront reconnaître le bonheur de Dieu, le bonheur qui, qui est proposé. Le terme veut dire quelqu'un qui est à l'aise, au large, long, L'idée d'un confort intérieur. J'ai euh, acheté des baskets euh, il y a cet été qui ont juste une demi-pointure de moins que ce qu'elle faudrait. Mais je les mets quand même de temps en temps parce que c'est pas à ce point que je peux pas vraiment pas les mettre et j'ai besoin parfois de les mettre pour courir ou euh, parce que je trouve pas les autres. Enfin bref. <rire> Mais ce que je sais, c'est quand je les enlève, à l'aise. C'est le terme. <rire> à l'aise, large. Et ce bonheur, bien sûr, s'applique à Dieu. Le terme s'applique à Dieu. La Bible dit que Dieu est heureux. Dieu bienheureux se trouve en 1 Timothée 1.11 et 1 Timothée 6.15. C'est le même terme. C'est pourquoi il est capable de donner ce bonheur. C'est vraiment intéressant de penser que Dieu est heureux. Moi, ça me soulage. Enfin, je sais pas comment... Mais on pense à Dieu souvent dans, dans toutes ces dimensions de justice, de sainteté parfois de, bah de, de, de bienveillance, comme un sauveur, comme quelqu'un qui est à l'œuvre pour nous aider. Il y a une chose que on, auquel on pense rarement, ce qu'on se dit doit être tellement préoccupé par tant de choses, c'est que Dieu est heureux. Et en fait, il l'est. Dieu est souverainement heureux. Et il est donc capable de nous donner ce bonheur dont on trouve des traces dans le pardon, dans le refuge intérieur, dans le cadre de vie qu'il donne. Je vous fais grâce des versets par le service des autres, parce qu'il nous, qu nous faut vraiment passer à, au développement de ces, euh, de ces euh, béatitudes. Et alors, la première chose que je voudrais souligner avec le verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Une conscience de faillite, c'est vraiment la première des béatitudes, une conscience de faillite. La pauvreté n'est jamais une marque de spiritualité. Il y a des pauvres qui sont imbuvables et infects, comme il y a des riches qui sont imbuvables et infects. D'accord Par contre, ce dont il est question, ce sont les pauvres en esprit. C'est quoi les pauvres en esprit C'est ceux qui ont profondément conscience qu'ils n'ont rien en eux-mêmes pour que Dieu les regarde. Ce sont des gens qui ont profondément conscience qu'il n'y a aucune activité qu'ils font qui puisse impressionner Dieu. Et c'est pour ça que c'est l'étape de la conversion. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui viennent à Dieu en disant, « Seigneur, je reconnais qu'il y a en moi tout ce qui est opposé à toi, qu'il n'y a même pas le désir de, de t'aimer et de te servir, que je suis centré sur moi et pas centré sur les autres. » Il y a une conscience d'avoir fait faillite spirituellement. Jésus raconte cette histoire de deux personnes qui se persuadaient d'être justes. Euh, enfin, 
deux personnes, dont un se persuadait d'être juste et qui méprisait les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Moi, je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a une attitude qui doit caractériser le chrétien qui réalise que tout ce qu'il a, toute la piété même qu'il a, tous les dons, toutes les compétences qu'il peut imaginer avoir, tout ceci vient de Dieu. Et donc, il ne saurait se vanter, il n'est que tributaire du donateur. Et lorsque quelqu'un réalise qu'il est pauvre spirituellement, ben il est dans les conditions favorables, lorsqu'il n'est pas chrétien, à recevoir le salut de Dieu. Ça va tout à fait avec le message de l'Évangile, puisque la Bible dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se vante. » La première étape vers Dieu est toujours une étape où on déclare, on affirme sa, sa faillite spirituelle. Deuxième aspect, une tendresse sensible. Le contraste est frappant. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Futur cette fois-ci. Euh, les autres, ils avaient le royaume des cieux, bien sûr. Quand on, se, on devient co-héritier de Christ quand on vient à lui. Et donc on reçoit l'ensemble de la terre. Le maire de Lyon ne sait pas que la ville ne lui appartient pas. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans cette image parce que... Elle est, elle est, je, voilà, bref. Tendresse sensible. Euh, heureux ceux qui pleurent. Et on se dit, mais quelles peuvent être les bonnes raisons de pleurer ben, Selon le contexte qui précède, déjà à cause du sentiment de péché. C'est d'ailleurs ce qui marque les euh, périodes de réveil. Les gens sont vraiment sensibles à la notion d'avoir transgressé la loi de Dieu. Jacques euh, nous encourage, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » C'est parfois très approprié de pleurer lorsque l'on est confronté à son péché, lorsqu'on a besoin de le changer. C'est ce que Pierre a fait lorsque il a croisé le regard de Jésus alors qu'il venait de le renier trois fois. Une autre bonne raison, ce serait le, le péché des autres ou le malheur des autres. Euh, Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Euh, 2 Corinthiens 12, 21 nous montre l'apôtre Paul blessé par le péché des Corinthiens et pleuré à ce sujet. Je dois vous dire, la dureté de mon cœur m'effraie parfois. Parce que ce n'est pas le premier sentiment qui vient devant les difficultés des autres mais plus facilement un jugement. Et Dieu nous invite plutôt à, à développer cette sensibilité particulière, notamment quand soi-même on a été marqué par la réalisation de la faillite euh, qui, qui, qui est nôtre. Troisième béatitude, une tendresse, non, ça c'était la deuxième, une force maîtrisée. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Le disciple se distingue du monde 
en ce qu'il contrôle sa force, sa puissance ou son autorité. Nous, on imagine que la douceur, c'est la mollesse, n'est-ce pas Les gens doux, c'est les gens euh, un peu carpettes. Vous voyez ce que je veux dire Mais euh, quand Jésus dit, Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et, et recevez mes instructions », car je suis doux et humble de cœur. On se dit, ah Jésus, il n'était pas carpette. Hein? Vraiment jamais il a été ça. Il y avait une force et une puissance, mais qui était maîtrisée, et c'est précisément cela le sens de la douceur. C'est une autorité maîtrisée. Elle est maîtrisée dans son expression, elle est maîtrisée dans son attitude, elle est maîtrisée dans son tempo. Et quand je vois Christ devant Pilate, lui le roi des glo de gloire devant le roi Telet, et la manière dont il lui répond, je me dis, ah, c'est ça la douceur. Quand je vois Christ devant des soldats qui le frappent, et il pourrait juste dire un mot au Père pour les voir consumés par un feu de jugement, dis, ah, c'est ça. C'est Jésus à Gethsémané, alors qu'il anticipe le temps de la séparation d'avec le Père et qu'il prie, si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi, et pas ma volonté, mais la tienne. C'est cette douceur qui fait que l'on a confiance et qu'on reste dans les pensées du Père pour soi, dans la volonté providentielle de Dieu pour soi. Car ils hériteront la terre. On imagine que ce sont les Bruce Willis et Schwarzenegger qui hériteront la terre. Mais euh, non, en fait, ce sont les doux, ceux qui caractérisent ceux qui suivent Jésus-Christ. Et la douceur ne se retrouve pas que chez Jésus. On la retrouve chez Joseph, lorsqu'il est devant ses frères, et qu'il pourrait utiliser son autorité pour les laminer. C'est le sentiment aussi que Colossiens 3.12 nous demande de manifester les uns envers les autres. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et je me dis, particulièrement dans, cette, dans ce contexte, la douceur, c'est vraiment quelque chose qui doit se cultiver, n'est-ce pas Il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, le jour où je serai persécuté, je serai doux. Non, c'est lundi au travail devant un collègue qui est un peu pénible. C'est là où ça se joue et c'est là où ça s'apprend aussi. Et c'est là où cette attitude devient ensuite une qualité alors qu'on se discipline à répondre de manière douce. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. C'est vrai qu'il est assez euh, décourageant d'écouter les, les infos. Le monde a perdu ses repères, sombre dans la folie, enfin, c'est un, euh, un peu difficile. Et il y a souvent ce sentiment, mais Seigneur, quand est-ce que viendra ta justice euh, Jordan nous rapportait qu'il était impliqué dans son entreprise, dans une, société, une ONG, euh, qui travaille dans la, euh, à sauver des enfants du euh, trafic humain et de, de, de l'esclavagisme sexuel. Il me dit, comment est-ce qu'on peut associer Déjà le terme esclave dans sa tête a un comportement. Et comment est-ce qu'on peut penser à un enfant en termes d'esclave et d'esclave sexuel Comment c'est même possible dans un esprit, dans un cœur Je ne comprends pas. En même temps, 
je serais capable probablement du pire si jamais j'avais vécu peut-être certaines de ces choses, certains de ces comportements, je ne sais pas. Enfin, je n'arrive pas à le comprendre maintenant, mais je ne veux pas non plus jeter la pierre. On est pêcheurs et dans certains autres environnements, peut-être nous serions aussi pêcheurs que ces gens que je suis en train de dénoncer. Mais aujourd'hui, ça m'offense profondément d'entendre de, parler de ce, ce genre de choses. Et le cri de mon cœur, c'est « Seigneur, fais que ça cesse !» fait que nous, les chrétiens, on puisse aussi faire quelque chose, participer à, ce, à, à tout ce qui est des ONG qui peuvent aider à, à la fin de ce genre de, de massacre humain. Et il y a une sorte de faim et de soif de justice qui naît de ces injustices que l'on observe et qui, malheureusement, en fait, euh, euh, sont tellement nombreux qu'on en est devenu insensible, n'est-ce pas Enfin, le, 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 le mitraillage d'informations terribles fait que, ah tiens, il y a eu 10 000 morts là-bas, ah tiens, il y a eu... Euh, euh, un, un trafic de drogue démantelé. Ah tiens, il y a eu euh, un gars qui... Et puis, euh, passe-moi le café. Hein. Je veux dire, c'est ça dans nos cœurs, dans nos émotions, dans nos sentiments. Mais quand on se met à contempler la notion de justice et de... et, de, de, euh, et qu'une qu faim et d'une soif de justice se, se met en nous et qu'on commence à prier, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, montre-moi comment je peux m'impliquer pour aider. Je sais que des personnes ici, dans cette église, sont impliquées socialement pour que des choses changent dans certains pays ou dans le, dans le nôtre. On peut ne pas être découragé parce que nous serons rassasiés. Parce que le juste juge viendra un jour du ciel imposer son règne. Ce n'est pas le, le moment le plus joyeux de l'Écriture. Hein. Quand Jésus revient, la Bible dit qu'il revient avec une épée. Et pas une épée pour euh, euh, menacer, mais pour mettre à mort. Parce que l'injustice doit un jour cesser. Et tous ceux et toutes celles qui se seront livrés à l'injustice, sans rechercher celle qui vient de Christ, sans se repentir d'une certaine manière de vivre, seront mis à mort. Et tous les cris qui aujourd'hui crient « Seigneur, que justice soit faite » ou « que l'injustice cesse » trouveront leur réponse. L'une des objections, d'ailleurs, la plus fréquente, quand je parle avec, dans des conférences où il y a pas mal de personnes qui s'interrogent sur la foi chrétienne, l'une des premières questions qui, so qui sortent, c'est de dire, mais, ok, Dieu, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il so n'arrête pas les guerres Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas les injustices et les violences et Ma réponse est invariable. Heureusement qu'il ne le fait pas encore. Alors, ça choque, parce que la personne se dit, mais comment ben, La Bible dit qu'il retarde le temps de son retour pour que chacun puisse avoir l'opportunité de se réconcilier avec lui. Le fait qu'il n'ait pas, qu pas arrêté les injustices, c'est l'occasion pour vous de mettre votre vie en règle avec lui. Parce que le jour où il cessera toute injustice, il sifflera la fin du match pour tout le monde, le menteur comme pour le violeur. Et tous ceux qui seront dans cette situation d'injustice non couverte par le sang de l'agneau, par le Rédempteur, seront sous son jugement. Et tous ceux qui ont souhaité prier ardemment, participer à, la, à, à cette notion de, de, de justice ici, seront satisfaits. Ils seront rassasiés. J'aime bien la cinquième béatitude. Heureux, une générosité de pardon. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le problème avec ceux qui ont faim et soif de justice, vous savez qu'est-ce qu que c'est Ils sont un peu pénibles. Enfin bon, je trouvais que c'était rigolo, mais... Vous voyez ce que je veux dire Il y a des gens, ils sont tellement à penser 
euh, bien mal, vous voyez ce que je veux dire Ils sont tellement binaires que... Euh, ah, ça c'est pas bien Ah, ça c'est pas bien Ah, ça c'est pas bien N'est-ce pas Vous voyez ce que je veux dire Et, Non bah, Peut-être vous les connaissez pas. Mais euh, ce que, la suite de cette béatitude, je trouve qu'elle va à merveille dans les, le déroulement, c'est que la suite c'est « Heureux ceux qui sont miséricordieux ». Quand on développe une faim, une soif de justice, il faut aussi développer une faim, une soif de miséricorde. C'est-à-dire de grâce, de bienveillance de pardon, de générosité. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. On dit que la grâce, ou avec la grâce, Dieu nous accorde ce qu'on ne mérite pas. Mais avec la miséricorde, il ne nous accorde pas ce qu'on mériterait. Et c'est un peu ça, cette attitude que Dieu voudrait que nous, euh, euh, que nous ayons. Il le relève plusieurs endroits. Luc 6, 36. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » La barre est élevée, hein. Parce que la Bible dit en psaume 103.17 qu'elle est éternelle, sa miséricorde, qu'elle est infinie, qu'elle est inépuisable et qu'elle est aussi même la source de la joie de Dieu. Il prend plaisir à la miséricorde, nous dit l'Écriture. Allez, en avance. Sixième, une garde de l'intérieur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Certains d'entre vous se souviendront du 12 avril 1961. D'autres pas. Gagarine était le premier homme à faire le tour de la Terre dans une capsule spatiale. Et vous savez ce qu'il a dit à sa sortie Il faut comprendre, c'était le contexte de la guerre froide avec un bloc communiste athée très très virulent dans son athéisme. Et Gagarine sort et dit « Je suis monté aux cieux et je n'ai pas vu Dieu ». C'était pas mal. Comme... Sauf qu'il y avait une petite fille qui a eu une meilleure réplique. Elle lui a envoyé un mot et elle lui a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Monsieur Gagarine, est-ce que vous avez le cœur pur <rire> Je ne sais pas si c'est vrai. C'est une histoire qui a traîné longtemps, et j'espère qu'elle est vraie, parce qu'elle est magnifique. Mais euh, euh, le cœur, bien sûr, c'est le, le lieu de contrôle de la vie, dans la pensée biblique, et euh, euh, le centre de la volonté, euh, le centre des émotions et des sentiments dans 20% des utilisations, mais le plus souvent, c'est vraiment le centre de la vie intérieure, de la, de la personnalité. Et Dieu dit, ben, heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien sûr, c'est la caractéristique du chrétien. Enfin, pas dans le sens qu'il se comporte de façon pure en toute occasion, mais il a été purifié de l'intérieur. Dieu nous donne un nouveau cœur avec la nouvelle alliance lorsque l'on vient à, à lui. C'est dans ce cœur-là que Dieu veut établir sa pureté, et je dois remarquer que c'est aussi l'impureté qui nous empêche de voir Dieu dans nos vies, dans le quotidien. Ce que François Mauriac a observé, François Mauriac est un auteur catholique et qui a beaucoup réfléchi sur les dimensions de sa foi et qui luttait avec un certain nombre de problèmes de, de, de sexualité et, et il a exploré la question de la convoitise, de la, de la tentation, de l'expression corporelle, de, de, de de toute la difficulté de vivre la, la perfection de ce que Dieu attend et la difficulté de, la, de le vivre. Et c'est comme une révélation qu'il a eue à un moment donné avec ce verset. Le problème de l'impureté, c'est qu'il nous voile même dans la vie d'un chrétien la présence même de Dieu, son œuvre en nous. Et c'est pour ça que cette attitude doit aussi être, être cultivée. Nous verrons Dieu. Mieux que ça, 1 Jean chapitre 3 nous dit que nous serons comme lui. Comme lui. Et nous devons euh, avoir cette, cette ambition cette, de cultiver cette intimité avec Dieu, pouvoir le voir à l'œuvre en nous, 
et rejeter, nous repentir de toute impureté qui voudrait prendre le règne de nos cœurs. Une offre de conciliation, chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». J'ai lu quelque part que depuis les pharaons, 3,6 milliards d'hommes sont morts à la guerre. Et depuis 1945, euh, 38 000 hommes meurent chaque mois à la guerre. C est, c est, ça ne caractérise pas l'être humain, hein, le, la paix. Alors quand il est dit « heureux ceux qui procurent la paix », c'est une pensée récurrente que ce n'est pas vraiment dans l'ordre des choses dans l'existence humaine. Alors, je ne pense pas qu'il soit ici question de diplomatie chrétienne, hein, d'essayer d'être des agents de paix dans le monde, ça ne marchera pas. Il y aura des guerres et des bruits de guerre, c'est ce que Jésus dit, jusqu'à son retour. Donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas essayer, c'est bien d'être dans, euh, dans une volonté pacifique, c'est dans l'ordre des choses, de, de, de la bonté de Dieu, que les hommes se manifestent de façon bonne, mais l'utopie qui dit qu'il n'y aura plus de guerre un jour est véritablement une utopie. Moi, ce que je pense que Christ ici souligne, c'est qu'il y a la paix spirituelle que nous offrons par l'Évangile, que Dieu voudrait que nous communiquions. Lorsque nous parlons de Christ à des hommes qui sont en rébellion contre Dieu, et que certaines personnes se tournent vers Dieu, sont réconciliées avec lui, on est des fabricants de paix. Présenter la paix avec Dieu, c'est vraiment déjà la première chose, à, à, enfin le, le terme paix, si vous en faites une recension dans le Nouveau Testament, est vraiment lié à cela. C'est vraiment la première chose que, euh, que, que l'on doit imaginer pour cette année 2014, mais aussi présenter la paix entre les hommes, entre nous notamment, pardonner abondamment, chercher de développer les attitudes qui construisent des relations paisibles et non pas des, des relations qui sont pleines de critiques ou, de, euh, euh, ou qui nous désunissent. Un jour viendra où Dieu imposera la paix sur terre, Ésaïe 2, 3 à 4, c'est même l'un des versets que l'on a en face des Nations Unies, mais euh, ces hommes et ces femmes-là qui communiquent la paix seront appelés fils de Dieu dans le sens où il représentera Dieu. Il y a trois termes dans le grec pour parler de fils. Il y a le terme euh, qui évoque l'enfant. Euh, Il y a un autre terme qui est un petit peu plus affectueux. Et puis celui qui est utilisé là, c'est le terme de la, du fils adopté ou du fils digne. Et il y a l'idée que celui qui apporte la paix dans la relation avec Dieu qu'il propose, ainsi que dans la relation les uns avec les autres, il reflète vraiment les qualités mêmes de Dieu. Je termine avec ce dernier une acceptation de la persécution, peut-être le plus difficile. Pour l'instant, ça ne nous touche pas, mais dans plein de pays, tu nous parlais, Youssef, de, de, certains, de certains pays où c'est difficile, et il suffit de lire l'actualité en ce moment pour savoir que c'est une réalité. Mais le temps de liberté que nous avons en France date de 1905. Dans l'histoire d'un pays, c'est très court. La liberté de religion est très courte en France. Elle n'a elle est pas beaucoup de durée, et les choses pourraient changer un jour. Je discutais avec des hommes politiques qui sont impliqués, qui sont chrétiens, qui sont impliqués à, au Parlement de, de Bruxelles. Et ils, ils essayent de mettre en place une charte de la liberté de conscience parce qu'ils remarquent que partout en Europe, la liberté de conscience est de plus en plus restreinte. C'est une réalité. Un jour, peut-être, la liberté de croire sera remise en, en, en cause dans, dans notre pays et dans l'Occident. Et ce sera euh, l'occasion, peut-être, de vivre que, euh, ce verset de, de façon plus, plus particulière. J'ai un ami qui travaille dans des pays ou dans des, un contexte un peu difficile et il me disait « Florent, si Christ est notre vie, qu'est-ce qu'ils peuvent me prendre, les gens ?» J'ai admiré ce courage simple que je n'ai pas. « Si Christ est notre vie, ils peuvent bien prendre ma vie, ils peuvent bien prendre mes biens, 
Bien sûr, je ne veux pas souffrir. Je ne veux surtout pas que mes enfants ou ma famille souffrent. Mais, mais, mais si fondamentalement Christ est ma vie, qu'est-ce que je peux perdre Et Je crois que c'est l'idée qui est là. D'essayer de briller avec un tel détachement que seul, que, que Christ est, est tellement central que ça donne envie même à ceux qui apportent une persécution de venir connaître ce Dieu qui est, euh, qui est sauveur. Au deuxième siècle après Jésus-Christ, un responsable d'église disait des chrétiens, alors qu'ils vivent dans des villes grecques ou barbares et qu'ils suivent les coutumes du pays quant à l'habillement et la nourriture et les autres choses de la vie quotidienne, les conditions de leur citoyenneté est magnifique, bien qu'étrange. Ils habitent leur pays comme s'ils étaient voyageurs, surportant le lot des étrangers. Ils existent dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais leur citoyenneté est aux cieux. Ils obéissent les lois établies, mais leur propre vie, par leur propre vie, ils dépassent ces lois. Ils aiment tous les hommes, mais sont persécutés par tous les hommes. Curieux, ces chrétiens. On n'en est pas là, je pense. Hein. Mais euh, pour revenir et pour conclure, si la euh, pensée de Dieu, c'est que nous vivions ce bonheur par ses qualités, je ne sais pas quelle pourrait être l'attitude centrale sur lequel Dieu vous invite à travailler ces, ces prochains, ce prochain mois. Mais il y a une chose que je voudrais apprendre moi cette année, c'est vraiment centrer mon bonheur sur, sur cette connaissance de Dieu. Centrer mon bonheur davantage sur goûter combien l'éternel, lui, est bon en toute chose. C.S. Louis écrivait, « Si nous considérons les promesses bienfaisantes que nous trouvons dans l'Évangile, il semblerait que notre Seigneur trouve nos désirs trop faibles. » pas suffisamment fort. Nous sommes des créatures de demi-mesure, hébétées par la boisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Comme un enfant qui se plaît à jouer dans la mare de boue d'un bidonville parce qu'il ne sait pas qu'on lui offre des vacances à la mer. Nous sommes trop rapidement satisfaits. C'est chouette ça, non Je veux prier qu'en 2014, on se rassasie vraiment centralement de la personne de Dieu. On prie Seigneur mon Dieu, je suis très très conscient qu'il est facile de parcourir ces lignes, d'en être impressionné, de les désirer comme réalité de notre vie, mais que c'est difficile à les cultiver. Je prie que ton Esprit Saint révèle en nous les éléments de péché qui ont besoin d'être amenés à la lumière, que tu veux bien non seulement nous accorder cette, cette joie de vivre ces béatitudes, mais aussi cette capacité à les vivre face aux circonstances que nous rencontrerons en 2014. Je te prie, Seigneur, pour que tu remplisses nos cœurs de, de ta personne et euh, ouais, qu'on puisse euh, faire le constat, fin 2014, que ton œuvre a été encore excellente et supérieure dans nos cœurs et dans nos pensées. Pour ta gloire. Amen.